0: Hallo und herzlich willkommen zu Stark und Schön, deinem Bodybuilding und Fitness Podcast. Mein Name ist Alexander Krump. Und ich
1: bin Peter Stark.
0: Und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Tricks und Infos, wie du stark und schön werden kannst. Oder so wie heute, Insights über das Bodybuilding-Geschehen in Österreich, beziehungsweise generell im deutschsprachigen oder auch im internationalen Naturalbereich, wo der Peter und ich so immer unterwegs sind. Also wenn man es da durch die alten Episoden durchschaut. Ähm, Peter war ja unter anderem bei der IFBB Pro Show mit dem Patrick äh, in Bukarest in Rumänien, äh, bei der WMF Worlds und, und, und. Ich war ja auf in England unterwegs. Ähm, und ähm, ja, was sich halt so ergibt, wo halt unsere AthletInnen starten oder gute Freunde, gute Bekannte von uns starten, sind wir dann vor Ort, ähm, um die ganzen natürlich zu unterstützen und zu supporten. Und der Peter war auch wieder mal vor Ort und zwar ist vergangenes Wochenende die NPC Austria stattgefunden, ähm, da, wo der Peter ja letztes Jahr auch selber und mit Athleten gestartet war, wo ich dann auch quasi nur als Coach vor Ort war. Und Peter, da, wie fühlt man sich nach so einem Wochenende? Ich
1: bin im Eimer. Ich muss es ganz ehrlich zugeben. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich im Eimer. Schaut immer von außen sicher super cool und lustig aus aber ähm, ist schon sehr, 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 sehr anstrengend vom Aufwand her. Außerdem ist das Wochenende auch äh, nebenbei alles so schief gegangen, was so schief gehen hätte können, was auch ein bisschen an den Nerven gezerrt hat. Ähm, genau, aber ich bin noch ziemlich groggy beieinander, habe auch noch immer Arbeit zum Aufarbeiten vom Wochenende, aber auf der anderen Seite muss man sagen, war es auch ein sehr schönes Wochenende. Yes, aber man fühlt sich halt ziemlich zerstört.
0: Yes, das ist, freue ich mich schon so ein bisschen auf die Zukunft, auf die jetzige Wettkampfseason. Wir haben sie im letzten, in der letzten, letzten Update-Episode ja auch angesprochen, dass da einiges auf uns zukommt. Und ja, eigentlich jetzt dann ab nächster Woche ich auch so gut wie jedes Wochenende unterwegs sein werde. Also ich glaube, es gibt da so ein Wochenende, wo ein Loch drinnen ist. Und ansonsten heißt es dann Tag für Tag da rein ackern und entsprechend, ähm, dann immer herumreisen. Ähm, aber um die Zukunft, um die zukünftigen Wettkämpfe, sollte es gar nicht gehen, sondern wir wollen uns jetzt auf das vergangene Wochenende ähm, konzentrieren. Und Peter, was würdest du sagen? War die Show besser, schlechter, ähm, gleich gut wie jetzt dann vor einem Jahr oder wie im Frühjahr beispielsweise? Was ist da so dein Take dazu? Also ich habe sie
1: um einiges besser gefunden. Es war von der ähm, Halle her, haben sie. Uh, vieles neu gemacht, das Bühnenbild auch ein bisschen neuer gestaltet mit einem Screen im Hintergrund und Co. Man sieht's auch, also sind schon ein paar Bühnenbilder auch uh, online gekommen, die schauen richtig, richtig cool aus. Überhaupt da große Props auch an den Chris, um, an den Rot, der uns begleitet hat, da mit seiner fetten Kamera und Bilder gemacht hat. Also das schaut richtig, richtig, richtig fein aus. Um, ja, organisationstechnisch und Co., darauf werden wir eh später noch zu sprechen kommen, äh, muss man auch sagen, dass die Show wirklich hart durchgezogen wurde. Also ähm, um 16 Uhr ähm, hätte der Pro Qualifier beginnen sollen und er hat auch um 16 Uhr begonnen und jeder, der schon auf so Shows war, weiß, dass solche Dinge meistens ein bisschen nach hinten rausgeschoben werden oder sonstiges, weil man nie weiß, was ähm, beim bei Regional Wettkampf, beim Novice Wettkampf auch so noch passiert, ob sich was aufschiebt und Co. und weil es viele Faktoren, die schwer zum Kontrollieren sind, auch zu kontrollieren gibt und das wurde meiner Meinung nach wirklich äh, gut gemanagt, also Zeitplan wurde eingehalten. Wettkampf hat pünktlich gestartet, also ähm, Regional Wettkampf, Novice Wettkampf hat pünktlich gestartet und der Pro Qualifier hat auch pünktlich äh, gestartet, genau.
0: Das ist ja eben mal was sehr, sehr angenehmes und sehr cooles, wenn da nicht plötzlich irgendwie man viel zu früh auf der Bühne steht oder viel zu spät oder noch schlimmer ist, wenn man gesagt bekommt, man muss viel zu früh auf der Bühne stehen und dann heißt es, na, na na, wir machen jetzt doch spontan noch eine Pause, das quasi es sich rausstreckt ähm, und man dann plötzlich vielleicht eben ähm, eine Stunde dann warten muss, obwohl man dann eigentlich gerade ready wäre, auf die Bühne zu gehen, ähm, ist alles schon passiert, einerseits mir als Athleten, andererseits auch ähm, meinen Kundinnen, das heißt da ähm, ja, ja, da muss man halt sagen, im Wettkampf vor building muss man irgendwie mit allem rechnen. Und da ist es auch äh, wurscht egal, wie groß die Show ist. Also wir haben die gleichen Geschichten von irgendwelchen Arnold Classics Veranstaltungen gehört, von eben pro groory von irgendwelchen ganz kleinen Meisterschaften. Das ist, ähm, ja, sagt nichts darüber aus, ob die Organisation und der Ablauf gut oder nicht so gut ist. Ähm, wie würdest du sagen, war... So generell die Halle, also die äh, das Veranstaltungszentrum St. Pölten ist ja ähm, eh auch die gewohnte Location, sage ich mal, mittlerweile von der MPC. Ähm, da war es ja meines Wissens nach jetzt eh auch die letzten Jahre. Also 2021 war ich ja eh auch mit Sophie Flo, Michael dort letztes Jahr, dann auch mit dem Team ähm, und jetzt dieses Jahr wieder. Ähm, was sagst du da dieses Jahr, wie haben Sie das hinbekommen mit der Location an sich, mit dem Licht, mit dem, was sonst noch so rundherum gegeben hat?
1: Also die Halle war neu gestaltet, also nicht so, wie wir sie sonst kennen. Sie haben den Platz meiner Meinung nach viel besser genutzt. Man kennt es von der Halle, es ist ein großer Bereich für die Athleten auch vorhanden. Das kennt man ja von anderen Wettkämpfen, die so in Oper, oder in Theaterhäusern oder sonst was stattfinden. Das ist oft mal mit der Backstage-Area wirklich begrenzt, aber in so einer... Großen Halle wie ähm, Veranstaltungszentrum in St. Pölten, da haben die Athleten auch wirklich sehr, sehr viel Platz gehabt. Jedoch, ähm, wie soll man sagen, nach äh, wenn in so äh, wenn in so einer Halle 250 Athleten sich aufpumpen, Publikum drin sitzt, Scheinwerfer ähm, stark leuchten, äh, laute Musik noch dann läuft und sich das Ganze mit der Zeit immer mehr auf Heizt, ähm, entsteht da ein eigenes Klima mit der Zeit. Und ich sag, das war natürlich ähm, nach acht Stunden in dieser Halle nicht mehr so sonderlich äh, gut, muss man sagen. Da ist die Frage, ob man irgendwas mit, dem, äh, ja, keiner, mit der Lüftung oder sowas machen könnte oder ob man da mal lüften könnte, weil das war dann wirklich, wirklich, wirklich schon hart am Ende. Es gab äh, einen DJ, DJ hat einen super Job gemacht, es war nur eben in eine gewisse Musikrichtung hin, aber das feiert auch der Harald sehr und ich glaube, das war auch so ähm, sein sein Traum, das so zu veranstalten. Wenn ich von Harald rede, rede ich von Harald Schuber dem Promoter der MPC in Austria, ähm, der das Ganze veranstaltet hat auch und äh, der wollte auch das wirklich ein bisschen fetziger unter Anführungszeichen gestalten, indem er da wirklich... Äh, DJ organisiert hat und es schon äh, wie, wie, wie ein Rave auf eine gewisse Art und Weise auch dazwischen war. Also ging schon richtig, richtig ab dort. Hat gut Stimmung gemacht, weiß nicht, ob es für alle was war, weil schon sehr laut war und Co. Ähm, ja, äh, war auf der anderen Seite schon ganz cool. War war eine fette Party, muss man auch dazu sagen. genau
0: wie war die Bühne? War die dann quasi, also ich kenne sie ja als relativ groß, also dass da eigentlich immer für alle Athleten genug Platz waren. Ähm, dass man halt auch sagen muss, manchmal in dieser Halle habe ich das Gefühl, dass die Belichtung nicht ganz so optimal ist. Ähm, ganz optimal heißt jetzt nicht, dass sie jetzt super schlecht ist. Also äh, die schlechteste Beleuchtung überhaupt gibt es beim Natural Mr. Olympia. Also wenn Sie mal dort seid, dann wisst ihr, was schlechtes Bühnenlicht ist, weil Leute, die einfach komplett krass ausschauen, schon dort speckiger aus, ähm, und Leute, die komplett speckig sind, die äh, quasi können darüber dann vielleicht auch mal eine Shows gewinnen. Ähm, aber das, also das Problem, dass die quasi das Hallenlicht anhaben, plus auch noch keine guten Scheinwerfer. Ähm, bei der NPC Austria haben sie auf jeden Fall auch Scheinwerfer. Die Halle ist auch gedimmt, so wie ich das in Erinnerung habe. Also von dem her ähm, passt das da relativ gut. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass da der Look von den Athleten ähm, zumindest manchmal so auf Fotos, Videos nicht ganz so gut rüberkommt. Ich weiß, sie haben einen so einen Show-Fotografen, Videografen, der da wirklich, wirklich geile Reels auch immer raushaut. Also ich kann mich erinnern von, auch vom letzten Jahr, wo der Lukas ja auch gestartet ist, dass der da ähm, von seiner Opening-Routine da ein sehr geiles Video hatte. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die Person heißt, sonst würde ich sehr Credits geben, äh, wo auch das Conditioning und Co. dann deutlich besser rüberkommt. Ähm, aber ansonsten ähm, habe ich das Gefühl, dass auf eben so Fotos die Athleten dann ein bisschen schlechter da aussehen, als sie tatsächlich in der Realität dann auch ausgesehen haben. Wie war das so dieses Mal? Hat sich da irgendwie was geändert oder ist da alles quasi gleich geblieben? Also sie haben die
1: Halle wirklich abgedunkelt. Es war komplett dunkel drinnen. Also im, dort, wo der Wettkampf stattgefunden hat. Es war komplett abgedunkelt. Und dann haben sie wirklich starke Scheinwerfer auf die Bühne gehabt. Muss sagen, das Licht war diesmal wirklich gut, war über die ganze Bühne auch gleich verteilt. Es ist jetzt nicht irgendwie jemand schlechter geworden, wenn er äh, an der Seite gestanden ist oder sonstiges. Ähm, das haben sie diesmal wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Ähm, den Fotografen, den du glaube ich meinst, der auch so coole Reels raushaut, ähm, das heißt, äh, der heißt VK-Foto, ähm, V-Kahlberg-Foto auf Instagram. Das ist ein cooler Typ. Ich glaube, ich darf jetzt nichts Falsches sagen oder so. Aus den Niederlanden kommt der, äh, glaube ich. Ach, will ich aber nichts Falsches sagen. Hab kurz mit ihm geredet. Der ist auf sehr vielen NPC-Shows und, und macht coole Bilder und coole Reels. Aber ich muss nochmal zurückzukommen. Bühne wurde, also die Halle wurde abgedunkelt dort, wo der Wettkampf stattgefunden hat. Bühnenlicht war wirklich, wirklich gut. Also da kann ich wirklich überhaupt nichts Negatives sagen. Das haben sie dieses Mal Wirklich, wirklich fein gemacht. Wir kennen das nämlich noch, dass die Halle eben nicht ganz abgedunkelt ist. Und da macht es nachher einen riesen Unterschied. Aber das haben es diesmal wirklich gut gemacht.
0: Ist ja so gut. Ähm, ja, generell vom Ablauf her ist es ja auch Jahr für Jahr leider so ein bisschen anders. Ähm, da hoffe ich auch, dass die MPC tatsächlich ähm, das Ganze mal standardisiert und ähm, ja dann vielleicht auch einfach mal eine kürzere Show macht, weil nur weil die Show vielleicht ein, zwei Stunden länger äh, kürzer dauert, heißt jetzt nicht, dass es schlechter ist. Aus meiner Erfahrung, also gerade wenn ich mir auch so eben wie die Evo und Co anschaut, die ja, ja noch einmal... Ähm, nochmal mehr streamlined, um wirklich da einen sehr, sehr schnellen Ablauf zu haben oder wie eine PCA, ähm, dass das ja trotzdem dann sehr geile Shows sind und da ist es ja immer wieder so der Fall gewesen, dass sie äh, so eine Mischform machen aus einerseits pre Prejudging-Finale äh, und dann aber meistens beim Pro-Qualifier, wo sie drauf draufkommen, uff, wir haben jetzt irgendwie nicht mehr ganz so viel Zeit und wir müssen mehr Gas geben, dass sie dann beim Pro-Qualifier umstellen auf quasi ähm, eine Run-Through-Show, wo du halt quasi vorwahl finale siege ähm, in einem hast, sodass die Athleten nicht mehr zweimal auf die Bühne müssen, sondern halt wirklich einmal raufgehen, ähm, entsprechend ähm, dann auch ihre Platzierung direkt erfahren und dann, ja, wenn sie Bock haben, heimfahren können, sich die Show anschauen können, essen können, was auch immer, aber dann auf jeden Fall nicht mehr einfach warten müssen, um zu hoffen, dass sie vielleicht irgendwie ähm, also noch die Form halten müssen dafür, dass sie dann eigentlich vielleicht eh auch nur noch die Medaille so wirklich entgegennehmen. Wie war das dieses Mal? Also es
1: gab Vorwahl und Finale, ja, wobei, ähm, wie soll man sagen, beim Finale die Siegerehrung gleich dran gehängt wurde. Das heißt, man ging einmal auf die Bühne, hatte den Vergleich, eben die Vorwahl und Go. Dann ging man wieder runter von der Bühne, alle anderen Klassen sind danach gekommen. Dann ging das Spiel wieder von vorne los beim Finale eben. Beim Finale ging es noch einmal auf die Bühne rauf und dann gab es aber gleich die Siegerehrung dran. Also die Frage ist, wie viel da im Finale noch gejudged wurde. Meiner Meinung nach gar nicht mehr so viel. Und gleich nach diesem Finale Siegerehrung, wenn man da die äh, die die äh, Unterkategorien von einer Klasse durch hatte, gab es dann auch das Overall-Stechen gleich drauf. Genau, also das war's vom Ablauf her. Die Frage ist, äh, wie schnell die Judges einfach sind, auch im Judgen und Co. Meiner Meinung nach könnte man das auch äh, in seine äh, Run-Through- oder Walkthrough-Show einfach äh, umbauen, dass man sagt, man geht einmal rauf, hat einmal den Vergleich, gleich nachher. Ähm, das äh, Judging und Siegerehrung drauf, so wie du es auch gerade vorher eben, eben angesprochen hast. Also das wäre meiner Meinung nach auch wirklich, wirklich gut, weil, wie soll man sagen, dann könnte man sich vielleicht auch ein bisschen länger Zeit lassen noch für die Siegerehrung, weil die wird ähm, jetzt in diesem Format, wie es abgehalten wird mit dieser Vorwahl, mit diesem Finale, sehr hart und schnell auch ähm, abgearbeitet, muss man sagen. Also da gibt es dann, äh, wie soll man sagen, keine Siegerehrung, für die man sich mehr Zeit lässt, sondern das wird einfach dann sehr schnell abge abgehandelt, genau.
0: Wie würdest du sagen, war das Judging dann, wenn du, wenn da die Siegerehrung auf jeden Fall sehr schnell passiert ist? Ähm, also, hättest du alle Platzierungen so gesehen, wie sie quasi dann auch auf den Scorecards waren? Oder hättest du irgendwie flirten deinen Athleten von Chris, der ja auch gestartet ist, oder von anderen AthletInnen ähm, irgendwie was was du eine komplett andere Meinung oder würdest du sagen, das was du gesehen hast, also als Coach ist man ja nicht die ganze Zeit vor der Bühne, man muss halt einfach sagen, man ist ja die meiste Zeit Backstage, man sieht nicht alle Klassen und auch wenn seine eigene Klasse, also von, die Klasse von seinen Athleten da ist, schaut man halt mehr auf die eigenen Athleten und nicht unbedingt auf die ganzen anderen. Ähm, aber was du so mitbekommen hast, natürlich auch das Feedback von den anderen Personen vor Ort, ähm, würdest du sagen, dass sich da eher viele aufgeregt haben, waren da alle happy damit oder wie war da so die Lage vom, vom Judging?
1: Also ich muss dir sagen, wie du es vorher auch angesprochen hast, alles habe ich leider nicht mitbekommen, war auch gut eingespannt als Sponsor und äh, als, als Coach vor Ort. Was ich aber mitbekommen habe, äh, war das Judging im Großen und Ganzen nachvollziehbar, natürlich, wir kennen uns von allen Wettkämpfen, gibt es immer so kleine Entscheidungen, wo man sagt, okay, das, das hätte man vielleicht anders gegeben. Also im Großen und Ganzen äh, war es schon nachvollziehbar. Man muss auch sagen, Head, äh, Head Judge äh, war aus Amerika, andere Judges kamen aus anderen Ländern auch in Also Das war schon ein bisschen gemischter, das Ganze. Und ja, also fair, faires Judging muss ich schon sagen. Äh, ja kleine Entscheidungen, du weißt es eh. Das ist äh, auf eine gewisse Art und Weise auch immer Geschmackssache. Aber meiner Meinung nach war es fair und nachvollziehbar. Auch wie Jakob platziert worden ist, also mein Athlete den ich dort gehabt habe, bin sehr, sehr happy darüber. Das war auch alles sehr nachvollziehbar. Meiner Meinung nach hat das wirklich gut gepasst.
0: sehr, sehr gut. Ähm, ja, da muss ich sagen, habe ich jetzt auch relativ wenig mitbekommen. Ähm, das Einzige, was ich so mitbekommen habe, war, dass manche Klassen halt leider eher nicht ganz so dicht, sage ich mal, besetzt waren, sondern dass vor allem für die überen Frauenklassen da äh, oft halt nur eine Athletin da war, was natürlich sehr, sehr schade ist für die Athletin selber, weil in einem Vergleichsportort sich mit jemandem vergleichen zu können, ähm, ja, ist... Ist schade, ähm, auch wenn man dann vielleicht als Erster von der Bühne geht. Aber erster von eins ist halt immer so ein bisschen äh, eine ja eine nicht ganz so geile Erfahrung, finde ich. Also ich habe es immer geiler gefunden, äh, Dritter, vierter, fünfter von vielleicht 10, 15 Leuten zu werden, anstatt dann Dritter von drei, zweiter von zwei, erster von eins. Ähm, auch wenn man dann vielleicht eben keine Medaille hat, ähm, aber man hat auf jeden Fall eine geile Erfahrung und hat gewusst quasi, wo man so ein bisschen steht und hatte halt auch geilere Battlers einfach auf der Bühne. Ähm, und gerade da muss ich halt das auch so ein bisschen bei der NPC immer wieder belächeln, weil du ja dort so viele Doppel-Triple-Quadruple-Starts machen kannst, dass du in der True Novice, Novice, Open Class, pro Qualifier und und startest. Das heißt, da kann es halt, wenn es krass läuft, ähm, eben einfach mal passieren, dass man drei, vier erste Plätze mitnimmt ähm, oder drei, vier Medaillen mitnimmt ähm, in nicht ganz so gut besetzten Klassen, ähm, wo ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass äh, eben mehrere Klassen jetzt nicht ganz so voll waren, wie sie hätte sein können. Ähm, kannst du mir da eben, also kannst du da mein Gefühl so bestätigen oder sagst du, nein, eigentlich äh, kommt das Ganze, also waren eh immer 10, 15 Leute pro Leute äh, pro, also pro Klasse da ähm, und es waren doch sehr gut Densbesetzte Klassen.
1: Also man muss sagen, also vor der Registration, man weiß ja von der NBC, man kann sich am Tag vom Wettkampf auch noch anmelden, äh, vor der, aber vor der Registration haben sich schon 177 Athleten zum Regional angemeldet, und äh, auf das einzugehen, was du gerade vorher gesagt hast, das stimmt. Die Klassen waren nicht voll besetzt. Und deswegen auch, äh, da muss man immer sagen, auch wenn auf Instagram gewisse Dinge nachher gepostet werden mit erster Platz oder dritter Platz oder zweiter Platz oder sonstiges, muss man sich dazu immer anschauen, wie viele Leute in der Klasse drin gestanden sind. Und wenn wir 14 Men's Physikathleten haben, die auf fünf Klassen aufgeteilt werden, dann sind in manchen Klassen halt nur zwei Leute drinnen oder drei Leute drinnen und nicht böse gemeint. Wenn man dann von zwei Leuten Zweiter wird, dann ist man halt letzter geworden. Und das Gleiche gilt auch für die Frauenklassen. Also Bikini war komplett voll. Also wer sich im Bikini wirklich nach vorne gearbeitet hat, der hat was drauf, weil 71 Bikini-Athletinnen beim Regionalwettkampf ist echt nicht wenig. Und auch wenn das nachher auf mehrere Klassen aufgeteilt wird, muss man sagen, 71 Athletinnen, die kann man dann schon auf äh, 1, 2, 3, 4, 5 Klassen oder 6 Klassen, was das dann noch immer waren, äh, aufteilen. Das, das, Da, da stehen dann schon zehn Leute in einer Klasse drinnen. Wenn man sich aber jetzt, wo Physik anschaut, wo insgesamt beim Regional drei Leute, sich angemeldet haben. Oder Woman's Figure, wo sich sechs Leute, an, äh, sechs Damen angemeldet haben. Und das wird dann wieder auf so viele Klassen aufgeteilt. Ja, dann ist schwierig. Weil zum Beispiel in der Woman's Physik True Novice war eine Starterin. In der Woman's Physik Novice war eine Starterin. In der Woman's Physik Open Class A war eine Starterin. In der Woman's Figure True Novice war eine Starterin. In der Woman's Figure 30 Jahre war eine Starterin. In der Woman's Figure Open Class B war eine Starterin. Also boah, da darf man sich halt auf eine Platzierung nichts einbilden Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, und sorry, das spreche ich jetzt ganz offen an, die Coaches, die das öffentlich auf Instagram teilen, also sei jetzt mir nicht böse, mehr kann man sich halt nicht selber anlügen, wenn man dann sagt, ja, meine Athletin oder mein Athlet ist so super, so toll und hat den ersten Platz erreicht. Ja, von einer Person. Sie war die Einzige auf der Bühne. Ich weiß nicht, ob man sich damit... Also nicht mit der Platzierung kann man sich da nachher einfach ja rühmen. Das geht meiner Meinung nach nicht. Man kann sagen, man hat eine geile Form gehabt, geile Bühnenanbieder und, Bühne und Sonstiges, aber kommt's es bitte nicht mit Platzierungen, wenn es alleine auf der Bühne gestanden ist.
0: Ja, also ich finde, man kann ja erwähnen. Also ich sage es ja nichts Schlechtes, einfach die Fakten wiederzugeben. Ähm, aber ich finde halt so ein gewisser Disclaimer in dem... Ähm, Im Text selber äh, würde ich dann schon noch immer einbauen, einfach weil das sonst ja irreführend ist. Ähm, vielleicht. Vielleicht müssen wir einfach unsere Zielgruppe ändern, vielleicht müssen wir da auch einfach mehr Marketing betreiben. Ich glaube, die Leute, die den Peter und mich schon länger verfolgen, wissen, wir sind jetzt nicht dann die so, die da die lautesten sind auf Social Media, aber trotzdem sind wir da schon sehr, sehr lange im Game. Trotzdem ähm, haben wir sehr erfolgreiche Athletinnen am Start. Trotzdem ähm, sind wir selber sehr gut unterwegs in der Szene und schon sehr lange unterwegs. Ähm, aber ja, ich finde das auch persönlich schwierig, ähm, muss das auch immer belächeln. Ähm, weil nicht, ob quasi wir dann uns nicht einfach unser Vorgehen überdenken müssen, ob wir quasi vielleicht nicht auch einfach mehr Hype erzeugen sollten. Ähm, vielleicht sollten uns das mal die ZuhörerInnen so ein bisschen schreiben und mitgeben, ob wir da äh, auch einfach mal mehr die, die Werbetrommeln und ich mal rühren sollen, weil es ja einfach eben, wenn man nicht dabei war, wenn man sich nicht so auseinandersetzt wie wir, ja, man dann das vielleicht auch wirklich glaubt und ähm, dann gar nicht checkt, dass die Person, also was wirklich da dahinter ist. Ähm, genau, also finde ich auch sehr, sehr schade auf jeden Fall.
1: Deswegen muss ich ja immer auch sagen, also für, für mich sind Platzierungen auf eine gewisse Art und Weise schon sekundär, weil mir geht es immer um den Athleten, um die Athletin, was bringt die für ein Paket auf die Bühne, weil du weißt ja nicht, wer kommt. Also, und da sieht man es ja wieder, manchmal kommt halt niemand und dann stehst du alleine da, ja super, dann, aber dann freust dich auch, wenn du das super Paket ablieferst. Und darauf sollte man sich eigentlich konzentrieren. Also das Schönste für mich nach den Wettkämpfen ist immer die Bühnenbilder anzuschauen, wenn die Guide ausschauen, wenn da alles gepasst hat, wenn auch oben auf der Bühne der Athlet mega gut ausgeschaut hat, wenn das Beaking funktioniert hat, wenn alles, was wir einfach kontrollieren können, wir tun können, funktioniert hat. Dann kann man sich ja darüber freuen. Das kann man ja auch bitte öffentlich ansprechen, kann das super Paket präsentieren und Co. Aber ich finde es immer schlimm, wenn man mit den, den äh, Platzierungen umherwerfen äh, muss, wenn ja, wenn die halt einfach nicht net so sind, wie man sie dann dort romantisch ausmalt okay. und aufzeichnet. Tue ich mir einfach äh, einfach ein bisschen schwer damit. Aber anderes Thema, wie schon gesagt, ist Marketingtechnisch technisch eh äh, jedem die eigene Sache. Wir sind nur auch dafür da, dass wir den Leuten einfach wirklich das, das äh, Erklären Uh, das reale Bild auch ein bisschen zeigen, wie es wirklich ausschaut. Und uh, Alex, ich glaube, wir sind halt einfach sehr ehrlich, was diese Dinge auch angeht und müssen und einfach schon so lange in der Szene drin, müssen uns auch da uh, nicht selber irgendein Bild vormachen.
0: Definitiv. Also man muss halt einfach sagen, es geht ja auch immer in die andere Richtung, wenn Leute dritter, vierter, fünfter oder äh, nicht ins Finale kommen, dann wird's ja auch irgendwie, dann hört man auch immer wieder, dass gegen die Judges geschossen wird und dass das ja mal ganz anders zieht und ähm, im schlimmsten Fall werden auch noch Büh äh, Bühnenbilder gepostet neben anderen Leuten, wo man dann halt selber ein bisschen besser aussieht und co. Ähm, also man sieht ja eh alles. Ähm, ich glaube, Peter, wir beide sind schon lange genug dabei, dass wir das Ganze einfach immer mit so einem Lächeln begutachten und einfach so hinnehmen, wie es halt ähm, quasi äh, ist und dass man das halt einfach so annimmt, wie es ist. Äh, aber ja, dafür sind wir, glaube ich, auch da, um einfach so ein bisschen Aufklärung zu schaffen in der Szene für Leute, die sich das nicht bewusst sind, dass äh, Platzierungen ja schon natürlich quasi in großen, starken Lineups und Co. schon seine Aussagekraft haben, aber äh, leider in unserem Sport halt ja nicht alles sind und da äh, glaube ich, wenn man nicht immer so ganz, ganz oben mit dabei ist und vor einem sehr neutralen äh, Panel steht. Und wenn man nicht weiß, dass man, wenn man nicht so das Gesamtbild immer vom gesamten Wettkampf ansieht, äh, man da auch immer wieder Sachen mitbekommt, wie äh, Präsidenten, die plötzlich deutlich besser bewertet werden, weil sie halt Präsidenten von irgendeinem Verband sind und nicht, weil sie jetzt gute Bodybuilder sind, von eben da auch, dass man irgendwie mitbekommt, dass äh, einfach bekanntere Personen, weil sie bekannter sind, mehr nach vorne kommen und und und. Also es ist halt leider alles gang und gäbe im Sport, genauso wie quasi auf Social Media es halt gerne breit getreten wird, dass äh, erster von eins eine Top-Platzierung ist oder dass äh, quasi, wenn man äh, Zehnter wird, äh, man in der Realität eigentlich Sechster geworden ist, weil quasi gejudged werden immer nur die ersten fünf Leute und der sechste Platz sind dann alle anderen äh, und dann eigentlich quasi knapp am Finale vorbei in einem densen Lineup up äh, super competitive und, 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 also, ähm, ja wie kommt man, hört man alles immer wieder, gerade jetzt in der Wettkampfsaison, werden wir das vielleicht auch öfters ansprechen, äh, finde ich aber auch einfach äh, wichtig, dass das der Fall ist. Ähm, mich würde es interessieren tatsächlich, ob die NPC darauf selber halt Einfluss hat, ähm, nicht auf, also aufs Judging natürlich auch irgendwie, dass sie die Judges äh, gut brieft, ähm, aber dass sie die Klassen halt vielleicht verkleinert. Ähm, ich kann mir nämlich vorstellen, dass da die NPC Austria ja eigentlich ähm, nichts dafür kann, dass sie halt die Klassen so aufteilt, wie die aufteilt, sondern dass das quasi fixe Vorgeben ist, Vorgaben sind von der MPC International, um da vielleicht eben so ähm, Klassen schieben, sage ich mal, zu vermeiden, dass das wirklich komplett standardisierte Klassen sind, was ihr Sinn ergibt. Ähm, und ich glaube, mir der, der Uh, Klausi oder so hat mir das auch einmal erzählt, dass das auch bei der Classic Physik ja der Fall ist, dass so die ersten Classic Physik-Klassen dann relativ leer sind und dann plötzlich in der, Me in der Classic Physik 6 uh, alle, also 15 Athleten drinnen stehen. Uh, was natürlich finde ich für die Athleten und auch für den Show Ablauf und Call eher schade ist. und ich würde mal den Case machen, vielleicht kann man das ja zumindest bei den Regionals irgendwie abändern, dass man da eben, so wie es andere Verbände auch machen, einfach gleich große Klassen hat, damit die Vergleiche besser stattfinden, damit die Platzierungen ein bisschen aussagekräftiger sind, ähm, damit da auch quasi man nicht dann alleine auf der Bühne steht und dann darüber ins Overall reinrutscht, sondern ähm, schaut, dass man da entsprechend... Ähm, ja, einfach äh, äh, coole Vergleiche hat, eine geile Show hat, äh, auch als Zuschauer natürlich und dann entsprechend äh, beim Pro-Qualifier und Co., wo dann vielleicht eben eh alle Klassen dichter besetzt sind, wo mehr Leute dann drinnen sind, dass man da vielleicht äh, dann auf das standardisierte Maß, sage ich mal, zurückgeht, aber eben.
1: Vollkommen, du sagst, dass wenn ihr nämlich, äh, drei Womens-Physik-Athletinnen habt, warum stellt ihr nicht alle drei einfach in eine Klasse rein? Das Gleiche ist bei den sechs figure athletinnen einfach alle sechs in eine Klasse rein. Dann hast du einen größeren Vergleich, dann ist es auch was wert. Ja, ist, ist einfach so, wenn sich nicht, äh, genug Leute, ähm, anmelden. Aber dann, dann hat das Ganze meiner Meinung nach einfach einen, einen, mehr, mehr, mehr wert. Einfach dann, dann ist es mehr Wert.
0: Yes. Was würdest du sagen, findest du das eigentlich gut bei so anderen Verbänden, dass äh, quasi keine fixen Gewichtsgrößenvorgaben vorgegeben werden und dass dann quasi anhand eben der Teilnehmeranzahl, anhand der Einwagenabmessungen und Co. bestimmt werden? Oder sagst du, nein, eigentlich findest du grundsätzlich ähm, fixe Klassen, dass quasi der Cut immer bei 77,5 Kilo gemacht wird oder immer bei 85 Kilo oder whatever, äh, besser oder schlechter?
1: Schwierig darüber, ich bin ganz ehrlich, darüber müsste ich wirklich mal nachdenken, um da saubere Meinung äh, abzugeben. Es äh, ist, ist schwierig und wird auch, glaube ich, immer schwieriger, je größer der Wettkampf einfach wird, je höher die Anmeldungen einfach werden, das Ganze nachher äh, zu organisieren. Weil es ist doch leichter, wenn man sagt, man gibt Klassen vor, man gibt Gewichte vor und Co., das nachher einfach auch einzuteilen. Ähm, anstatt, äh, wenn man dann die Registrierung macht, am Vortag alle Gewichte aufzunehmen, alle Größen aufzunehmen, alle Athleten aufzunehmen, dann die Eigenteilung zu machen und dann den Athleten das auch noch auszuschicken, weil die dann ja der Timetable ändern könnte und sonstiges noch. Also ist organisatorisch, glaube ich, auch. Ähm, ja, müsst, müsst, müsste man sich anschauen. Müsste man sich anschauen.
0: Ja, yep, also bin dann ganz bei dir. Ich glaube, dass da auch viele Aspekte gibt, die wir vielleicht gar nicht auf dem Radar haben. Ich glaube, rein von der Einteilung her und so weiter ist schon noch ein cooler, netter, aber es ist dann halt ähm, das Problem auch nichts Standardisiertes, sondern hast du halt quasi ähm, so für einzelne kleine Wettkämpfe oder für eigenständige Wettkämpfe auf jeden Fall easy machbar. Ähm, aber bei internationalen Wettkämpfen ist es ja auch nicht so, dass plötzlich bei den Olympischen Spielen mal 1000 Meter gelaufen wird, mal 900 Meter gelaufen wird, mal 850 Meter gelaufen wird, je nachdem wie äh, viele Teilnehmer es gibt oder ähnliches, sondern da ist ja quasi immer so oder auch die, dort die Gewichtsklassen irgendwie verschoben werden, sondern dort gibt es halt diese standardisierten Klassen. Du musst halt schauen, dass du halt in deine Klasse reinpasst, reinfindest, ähm, und dann kannst du quasi auch den Weltrekord in deiner Gewichtsklasse aufstellen. Und dann ist es nicht so, dass du einmal dass es einen Weltmeister gibt, in der ähm, eben 70 bis 71, 72 bis 73, whatever, sondern da gibt es halt die fixen die standardisierten Regeln, woran es einfach gemessen wird. Und ich glaube, das ist halt so diese schwierige Balance zu finden, ähm, vor allem bei halt so großen internationalen Verbänden, wo du ja dann wie bei Mr. Olympia halt irgendwo Grenzen ziehen musst, die du dann nicht einfach immer verschieben darfst, weil wenn du das machst, dann heißt es ja vielleicht auch wieder, naja, der Athlet hat da einen Vorteil, der hat einen Nachteil und und und. und. deswegen schwieriges Thema. Ich glaube, vielleicht müssen wir uns da mal Gedanken drüber machen, vielleicht einen Gast einladen, mit dem darüber philosophieren. Um, und um, genau. Auf alle Fälle.
1: Jetzt äh, zusammenfassend zu sagen ist aber, dass äh, die Veranstaltung wirklich sehr gut war für 250 Athleten und Athletinnen, die dort gestartet sind. Muss man auch sagen, war es eine tolle Show. Das Ganze muss man mal managen, weil es ist immer leicht, sich daherzusetzen, jetzt darüber zu reden und das Ganze zu reflektieren und co. Ähm, das Ganze wirklich zu organisieren, die Helfer unter Kontrolle zu haben, das Publikum unter Kontrolle zu haben, die Judges auch unter Kontrolle zu haben, die ihr eigenes Ding da ja äh, auch machen, ist schon eine wirklich, wirklich heftige. Aufgabe und da muss ich auch der MPC Austria, auch dem Harald und seinem ganzen Team große Props aussprechen, weil das haben sie wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr sehr stark gemeistert. Es gibt immer Kleinigkeiten, die man besser machen kann, aber deswegen kommunizieren wir auch mit den Vereinen. Alex und ich sind da sehr, sehr, sehr sehr offen, haben auch gute Verbindungen zu allen Vereinen und geben denen natürlich auch Feedback mit, damit die Veranstaltungen auch immer besser werden. Wir sind jetzt nicht die, die immer nur über alles schimpfen und stänkern, sondern wirklich versuchen aktiv auch einfach was äh, zu verbessern. Und auch, wir versuchen alle Seiten wirklich zu verstehen und zu betra äh, betrachten, weil es immer leicht von außen, wie schon gesagt, auf Dinge drauf zu schauen, zu meckern. Man muss es einmal machen, man muss sich das auch einmal antun. Ähm, genau, das ist nämlich alles nicht so einfach, wie man wie man es immer glaubt. Und 250 Leute zu managen, ist halt auch eine ordentliche, ordentliche Aufgabe.
0: So ist es. Und in diesem Sinne möchte ich mich bei allen ZuhörerInnen bedanken, die wie immer bis daher dran geblieben sind haben, Peter und mir beim Reden zuhören. Ähm, da wie immer eine kleine Werbeeinschaltung. Und zwar, wenn Sie den Podcast supporten möchtet, dann kauft es gerne mit den jeweiligen Rabattcodes ähm, im den Beschreibungen ein. Damit unterstützt ihr den Peter, damit unterstützt ihr mich, damit unterstützt ihr den Podcast, dass wir da euch ja freie Infos geben können ähm, und da natürlich auch euch up-to-date halten können, was so in der Bodybuilding-Szene abgeht. Ähm, des Weiteren, was quasi auch gar nichts kostet, ist ähm, einfach, dass ihr den Podcast eine Bewertung da lasst. Das kostet vielleicht drei Sekunden eurer Zeit, dass ihr da jetzt die App öffnet ähm, auf Spotify, Apple Podcast oder der anderen Plattform eurer Wahl drauf geht und dort eben ähm, uns gerne mal fünf Sterne da lasst und genau ansonsten wenn es ihr Themenvorschläge habt für die nächsten Wochen, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr mal Gäste habt, die ihr unbedingt hören wollt, auch bei unserem Podcast, um, um uns unseren genauen, spezifischen, offenen, strengen, ernsten, lustigen Fragen äh, zu stellen. Ähm, schreibt uns das, wir sind ja offen für alles, ansonsten stehen ja jetzt dann bald viele Wettkämpfe an, wodurch da ähm, eben die einen oder anderen Recaps einfach folgen werden. Ähm, und in diesem Sinne was das von meiner Seite. Ich wünsche euch noch allen einen restlichen schönen Start und schönen Sonntag oder wann auch immer ihr den Podcast anhört und wir sagen, wir hören uns bei der nächsten Episode wieder.
1: und mir war es das auch.
0: Alles Gute. Ciao und
1: papa.